0: Nós reconhecemos o seu soberania nesse lugar, Pai. Nós reconhecemos tua presença. Nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez por nós, através de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã derramar o nosso coração na tua presença. Derramar o nosso coração na tua presença, Pai. Te considerar. Te considerar, Deus. Te considerar. Te considerar nós te louvamos, nós te bendizemos, consagramos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, diga eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, sabe querido, hoje nós vamos aprender algumas coisas, eu vou estar ministrando sobre a bênção, e nós vamos ter a oportunidade no final do culto de se envolver mais uma vez com essa canção, mas com um entendimento maior. Mas eu quero que você entenda, querido, que Deus não te trouxe aqui à toa. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui convicto. Você vai sair daqui, eu creio. Porque sabe, meu irmão? Todas as vezes que eu parei para sentar durante essa semana para gerar esse culto. Todas as vezes que eu parei e considerei e comecei a meditar sobre, meu irmão, eu fui cheio do espírito. Sabe, eu vou dizer algo para você considerar ao Senhor. E nós vamos chegar a esse entendimento. Porque nós, muitas vezes, nós falamos a palavra, pensam, ser ter ser ter consciência do que ela significa. E talvez virou até um clichê para nós como cristãos. Mas hoje você vai entender. E eu creio em nome de Jesus que você vai se envolver com ela nessa manhã. Você pode se assentar no seu lugar. O louvor fique atento que na hora certa nós vamos se chamar. Robinho, aumenta só um pouquinho meu microfone, por favor. Sabe, querido... O que me chama a atenção nesses dias é que muitas vezes tem sido mais fácil nós considerarmos as coisas naturais do que as coisas espirituais. As nossas percepções têm muito mais sido pautadas em coisas naturais do que espirituais. E eu vou dizer algo para você. Quanto mais nós aumentarmos a nossa consciência das coisas sobrenaturais, assim será possível que ela se manifeste na nossa vida. Nós não podemos crer naquilo que nós não consideramos, querido. Eu sei que quando você nasceu, eu acredito eu, porque aconteceu assim comigo, deve ter acontecido assim com você. Quando você nasceu, quando o médico tirou você da barriga da sua mãe, você não orou em outras línguas. Quem orou em outras línguas quando você saiu da barriga da sua mãe? Você, O que você fez? Você chorou. Quem chorou aqui? Tem gente que não chorou e fiquei preocupado. Eu vou fazer de novo essa pergunta, quem chorou quando nasceu da barriga da sua mãe? Levanta sua mão, você chorou meu filho? Pelo amor de Deus, você chorou querido, você teve uma percepção natural, você começou a abrir os seus olhinhos, você não lembra, mas no começo, quando você saiu da barriga da sua mãe, você teve dificuldade com a luz, o bebê não consegue abrir os seus olhinhos e, e foi crescendo e naturalmente nós Fomos desenvolvendo a nossa vida e você chegou à idade que você está aí hoje. E as suas percepções naturais, elas estão muito fortes. Respira aí, vê se você está respirando. Você não vê o ar, mas você quando você inspira, você tem é, a consciência que você está respirando o ar e inspirando, e inspirando. Você quando toca aí na madeira, aí, toca na pessoa que está do seu lado. Né? Você tem a percepção do tato, olfato, enfim. A nossa percepção natural, ela está aguçada. Mas nós precisamos fazer a mesma coisa com a nossa percepção espiritual. E sabe, quando eu falo sobre a bênção, e eu vou começar dizendo sobre isso. O significado da palavra bênção, ela significa investir de poder. Revestir de poder. Quando eu falo que você é abençoado, é porque eu estou dizendo, você está revestido do poder. Quando eu digo para alguém, ei bênção. Eu estou dizendo, ei, revestido do poder. Sabe, sabe, querido, mas eu não sei se até hoje foi consciente seu dizer, ei, a bênção do Senhor opera em mim. Quando você diz, você está dizendo assim, ei, o poder de Deus opera em mim, porque a bênção é revestimento, investimento de poder sobre a minha vida. A palavra bênção, ela está envolvida. No poder pleno de Deus, a grande força de Deus significa bênção. Meu irmão, olha que coisa extraordinária. E por que eu e você precisamos entender sobre isso? Porque, meu irmão, você foi abençoado por Deus, você foi investido o poder em você. E, na verdade, nós cremos na benção, nós falamos sobre a benção. Quando eu e você, muitas vezes nas nossas conversas, o que a gente fala? Deus, Deus te abençoe, filho. Quem já falou isso aí para alguém? Sabe, mas que essa consciência em, em saber o que você está dizendo, em saber o que você está crendo, que isso aumente nessa manhã, e que você possa, querido, desfrutar a partir de hoje de uma consciência maior para que a bênção de Deus, o poder de Deus, a capacidade plena, a glória, a graça se manifeste na sua vida, porque já está aí não é que vai estar, ela já está aí, eu quero começar do começo, porque é muito interessante, abra em Gênesis comigo, capítulo 1, versículo de número 25, 26, desculpa, quem chegou lá, diga amém, quem chegou lá, diga lá, eu estou quieto por enquanto, oxe, pode falar, estou quieto por enquanto, meu irmão, se isso não te agitar por dentro, eu não sei o que vai te agitar, aleluia, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga comigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Agora preste atenção nesse versículo 28. Olhe para mim antes da gente ler. Olha que poder... isso aqui é poderoso querido, isso está liberado sobre você e sobre a minha vida E nós vamos entender algumas coisas Versículo 28 E Deus os abençoou, e Deus os revestiu de poder E Deus os colocou a capacidade da glória, do poder, da unção, da capacidade plena de Deus Ele deu, Ele ministrou ele deu, Ele revestiu e investiu no homem, aleluia, quem é ser humano aqui, quem é a humanidade? Ele fez isso com a humanidade, Ele os abençoou e lhes disse, meu irmão, e olha aqui o poder aqui, ei, você que está tentando ter filhos, e não consegue ter filhos, meu irmão, crê nisso, sede fecundos, é impossível aquele que crê na bênção e seja consciente da bênção, que não frutifique, porque você é fecundo. Ei mulher, você é fecunda. Ei mulher, você nasceu para gerar. Ei mulher, você nasceu para ter filhos. Aleluia. Aleluia. Multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda... Eis que vos tenho dados todas as ervas e dão a semente e se encham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em onde há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Aleluia. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera. Eis que era muito. Muito. Houve tarde e dia no sexto dia. Versículo 3 do capítulo 2. E nós vamos encerrar por aqui e conversar um pouco. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador o fizeram, olha para mim querido, Deus tem algo com a benção, fala comigo, Deus tem algo com a benção, sabe querido, eu, eu a minha intenção nessa manhã, é esticar a sua consciência do que Deus fez por você. E esticar a sua consciência do que Deus liberou sobre você, sabe meu irmão, quando o homem pecou através de Adão, Adão entregou nas mãos do diabo, o revestimento de poder que ele tinha recebido, porque quando ele pecou, ele morreu espiritualmente, e aí nós fomos destituídos da glória, do plano original, não foi Deus que criou a maldição, foi o Adão ao pecar, amém? Que ao pecar, o pecado ao entrar no coração do homem, ele reverteu o poder pleno da benção. contudo, entretanto, mas, aleluia, quem tem mais uma outra preposição aí? Haja visto, qual outra? Todavia, mais alguma para quem mostrar cultura aqui na igreja? Porém, mais uma, vamos lá, a gente consegue mais uma. Contudo, agora tá bom já. Deus resolveu esse problema através de Jesus Cristo. Diga eu amo Jesus. Diga eu amo Jesus. Diga eu amo Jesus. Sabe, querido, a bênção, ela foi perdida através do pecado a plenitude da bênção, o revestimento da bênção na nossa vida, foi perdida através do pecado de Adão, mas ela foi restaurada, diga restaurada, diga restaurada, diga restaurada, ela foi restaurada através de Jesus, só que o que eu quero que você entenda nessa manhã, é que não foi restaurada parcialmente, E isso nós precisamos ter claro no nosso coração, Deus, Ele não fez a obra através de Jesus parcial, Ele não deixou lacuna nenhuma, Ele restaurou mais uma vez, aquilo que era original, e a bênção foi restaurada, o revestimento de poder para todas as coisas, foi restaurada dentro de você, quando você aceita a Cristo como salvador. Mas pastor, por que nós precisamos aprender sobre isso? Sabe por que meu irmão? Quando você é consciente da bênção, você não vai ter sentimento de inferioridade. Você não vai ter dúvida. Você vai crer no poder de Deus operando em sua vida. Quando algo se levantar, quando os sentidos naturais ficarem agunçados dentro de você. Eu não sei você, mas quem tem uma mente que fala contigo? Quem tem uma mente que muitas vezes grita com você aí dentro? Levanta a mão se a mente grita. Eu não sei você, mas tem vezes que a mente fala tanto, que a gente consegue até perceber a veia. Quem já percebeu a veia da cabeça, ficar a, a sensação do coração pulsando? Quem já teve essa percepção? A mente gritando. Mas sabe querido, a mente ela está pautada na sua, na sua alma ela não tem a realidade sobrenatural, ela percebe as coisas de uma maneira natural, mas a bênção, uh, aleluia, a bênção, o revestimento do poder pleno de Deus, aonde Ele depositou em você, quando você nasceu de novo, ela está no teu espírito. E sabe querido, quando eu considero maior a bênção do que as coisas naturais, e eu creio, e é pela fé que eu pego isso. Uou, aleluia. É pela fé que eu pego isso. E eu não sei se você entendeu o que Deus fez. Ele criou toda a humanidade. E Deus é tão fera na fé. Deus é tão fera na criação, Ele é tão poderoso, e no sétimo dia sabe o que Ele fez? Porque quem crê, entra em, entra em, entra em, e quando eu descanso a bênção de Deus, ela cobre a minha vida, o poder Ele toca as áreas, aonde a minha mente não toca, aonde o meu corpo humano não toca, mas há algo sobrenatural, há um poder… Mas Daniel, isso é, isso, é, isso é muito doido. Porque eu, na segunda-feira, eu não vejo poder nas minhas mãos. Eu não vejo, quando eu olho para o meu boleto que eu tenho que pagar, o boleto não está iluminado. O boleto não está aleluiado. Quando chega aquela pessoa que eu não gosto, ou quando eu tenho dificuldade com alguém, ou alguém que me fez mal, e quando eu encontro essa pessoa, eu não vejo um poder sobrenatural. Eu não sei... Talvez eu fale o nome de alguns desenhos infantis aqui Mas sabe aqueles desenhos Você solta os poderes Eu não vejo A áurea da pessoa não, você, você não vai ver querido. Mas há um poder dentro de você E é pela fé que você Crê nesse poder E é pela fé que você considera esse poder Todos os dias O problema é que nós não temos considerado a bênção O problema é que a bênção Está na boca para fora a bênção não está dentro para fora, a bênção não tem que estar de dentro para fora, ela não pode estar somente na nossa boca, quando eu falo para Lu, você é uma bênção, eu estou crendo, eu preciso crer que eu estou dizendo, ei, você é revestida de poder, quando eu digo, ei, você é abençoado, eu estou dizendo, ei meu irmão, aquilo que você faz, sabe o que nós cantamos aqui, chama a bênção araônica? é uma bênção sacerdotal, que era ministrada apenas pelos sacerdotes, agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem foi Jesus? Oh meu irmão, Jesus foi o sumo sacerdote, o nosso mediador, quando eu canto isso aqui, não é para que Deus saiba o que Ele tem que fazer para mim, é para que eu me lembre aquilo que Ele já fez… Só de falar nisso, eu sinto o Espírito Santo uh, fluindo, queimando o meu coração. Sabe por quê? Que a bênção te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, do outro lado, de dia, de noite, nos seus filhos, nas suas gerações. A bênção, ela pode operar, querido. Se eu e você aprendemos a considerar a bênção. Mas sabe o que acontece? Nós acordamos, e como nós, como nascemos, de vez de nós orarmos em língua. Nós acordamos e choramos. Só que quando nós crescemos, nós entendemos muitas vezes que as coisas são de qualquer jeito. Não, meu irmão, hoje você é um adulto. Abre a boquinha aí, abre. Fecha. Fala, ah, quem fez, foi você? Quem decidiu gritar, ah, quem foi que gritou aqui? Quem vai decidir levantar? Meu irmão, se você levanta, escova o dente, quem decide é você. Se você vai fazer o número um, quem decide é você. Se você coloca a roupa preta, a cueca furada, a meia furada, é você. Não é você que decide as coisas. Quem decide as coisas na sua vida quando acorda? Quem decidiu vir na igreja hoje? Quem decidiu? Foi alguém que te tomou o corpo, te possuiu e te trouxe na igreja? Você está aqui possesso, alguém entrou dentro de você e você veio andando, o morto muito louco, é assim que acontece? Não, você decidiu, quem decide operar na bênção é você e eu querido, quem vai decidir acordar todos os dias e dizer, Ei, a minha mente grita, as situações gritam, mas eu creio na bênção. Eu creio no poder que Deus me investiu. Sabe como foi aqui que você foi investido do poder? Sabe como a bênção opera? Através de quando você aceitou a Cristo como Salvador, querido. O sumo sacerdote, o nosso mediador, Cristo Jesus. Ele fez a obra completa. Ele morreu naquela cruz. Ele liberou sobre você. Ei, em Efésios 1 fala. Ei, Deus te abençoou com todas as sortes de bênção, nas regiões celestiais, em quem? Em? Bendito seja o nosso Pai. Meu irmão, você é uma bênção, você não pode quebrar, porque a bênção está com você, meu irmão. Se aconteceu alguma coisa que deu errado, meu irmão, pare e considere a bênção, a bênção vai fazer dar certo de novo. A bênção vai abrir uma porta mais uma vez A bênção vai tirar a tristeza e vai colocar alegria em você A bênção, meu irmão, a bênção A bênção vai te mandar lá de lado da preguiça A bênção vai fazer coisas para você Que você nem imagina se você partir de hoje Considerar ela da maneira correta Você é uma bênção, querido Geração santa sacerdócio real, povo escolhido, está difícil, precisa de uma porta se abrir, considere a bênção, meu irmão, considere a bênção, não seja algo, algo simples para você, algo que virou, mais um clichê, mais uma fala, meu irmão eu não quero ter um vocabulário cristão e não ver a Cristo em mim influindo. Sabia que nós aprendemos um vocabulário cristão? Quem já aprendeu um vocabulário cristão? Levanta a mão se você aprendeu um vocabulário cristão. Quem já falou assim, o sangue de Jesus tem poder? Quem já falou isso? Levanta a mão se você já falou o sangue de Jesus. Quem já falou, está amarrado? Quem já falou, está amarrado? Você já falou, está amarrado? Já falou, Miriam? Quando alguém, alguma amiga que não é cristã chega e fala assim, Ei, vai dar errado. Está amarrado. Quem já fez isso? Sabe, querido, muitas vezes nós fazemos as coisas, falamos as coisas. Mas será que nós cremos que o sangue de Jesus tem poder mesmo? E quando nós falamos, nós liberamos glória, graça, unção e poder. É isso que nós precisamos melhorar, querido. Sabe uma coisa que eu fiquei meditando essa semana? se a bênção está em mim, e eu estou revestido de poder, e nós já temos ensinado como, como eu libero a bênção? Como eu libero a bênção na minha vida? Como eu libero a bênção na sua vida? Como você libera a bênção? Alguém, pelo amor de Deus, como eu libero a bênção na minha vida? Como eu libero a bênção na minha vida? Falando, falando. Ei, eu libero a bênção, o poder criativo de Deus está dentro de você, porque Ele te revestiu de bênção. Oh, aleluia. Sabe meu irmão, eu e você, eu quando eu falo, eu tenho que até tomar cuidado quando eu falo. Você tem que até tomar cuidado quando você fala, porque quando você fala, você cria. Você já pensou, parou para pensar a respeito disso? Vamos ser sinceros, eu vou levantar a mão primeiro para você não ficar constrangido. Quem já disse assim, ei, eu estou desanimado. O que você está criando quando você fala isso? Ei, quem já disse ei, assim, eu estou triste. Quem já disse isso? Quem já disse assim, ei, eu, eu já esfriei, eu esfriei. Levanta a mão se você já disse que esfriou, meu irmão. Sabe o que você está criando através da sua boca? Tudo aquilo que você fala. Mas deixa eu dizer algo para você. Essa manhã Deus está te lembrando dessas coisas. E você já foi abençoado. Você já foi revestido. E agora querido. Você pode criar tudo aquilo que você deseja. Mas pastor isso é muito louco. É para quem crê. Como você vai criar a partir de hoje? Ei, está difícil? Crio fácil através da sua boca Mas eu não tenho que fazer mais nada Não, você vai fazer a sua parte Você vai trabalhar Você vai se esforçar Você vai ser o melhor Você vai conduzir a sua vida em perseverança Mas ei querido Fale a palavra Creia na benção E outra coisa, eu vou dizer algo para você Depois que nós aprendemos um vocabulário cristão Nós falamos as coisas sem, Às vezes sem a consciência daquilo quem já fez uma oração e não creu na oração que fez? Levanta a mão. Pode levantar a mão, meu irmão. Quem já fez uma oração e não creu? Eu vou te dizer como você não creu quando você orou. Se você orou as duas, duas vezes a mesma coisa, é porque você não creu na primeira. Quem já fez isso? Levanta a mão. Quem já orou a respeito do mesmo assunto mais que duas vezes? Levanta a mão. Se você orou duas vezes, é porque você não creu na primeira. Porque se a gente crê, nós falamos, acabou. Você crê dessa maneira, querido? É assim que a palavra diz que tem que ser feito. E sabe meu irmão, eu nessa manhã, eu não estou me colocando na posição maior do que ninguém não. Sabe meu irmão, só que Deus falou comigo, ei Daniel, considere a bênção. Considere a bênção. Considere a obra de Jesus. Considere aquilo que foi restaurado sobre vocês. Ei, se pare de falar que está difícil Ei, pare de falar que vai quebrar Ei, pare de falar que você está desanimado Ei, pare de falar que você está longe Ei, pare de falar negativo Começa a declarar a bênção Minha entrada, minha saída Do meu lado É de dia, é de noite é de toda hora, eu colocando as mãos, é os meus filhos, é de geração, é comigo, é por mim Meu irmão, é isso que tem que sair das nossas bocas Ou, será que Deus não pode resolver aquilo que você está passando? Quem acha que o seu problema é maior que Deus? Levanta a mão Agora, quem acha que Deus é maior que o seu problema? Agora, para você ficar tranquilo, quem tem algum problema para resolver? Levanta a mão tem gente que não levantou, vem cá orar por mim, fazendo um favor. Sabe querido, nessa manhã, eu quero que você entenda, que Jesus já olhou para você e disse, eu já restaurei a bênção sobre você, dando uma maneira parcial, mas eu restarei tudo o que você precisa. Ei, crie através da sua boca aquilo que você quer viver. Ei, continue confessando. Ei, é pela fé. Ei, considere as coisas espirituais maiores do que as coisas naturais. Meu irmão, o teu braço é forte mesmo. Mas foi Deus que deu o seu braço. E a sua força, ela vai até um certo limite. Eu entendi isso da maneira pior possível. Sabe, querido, eu não quero que o meu braço vá... Sem junto com o braço de Deus, meu irmão Sabe, Deus, Ele tem algo, a bênção do Senhor, uma direção de Deus sobre a sua vida, Ele tem E sabe, muitas vezes nós estamos como adormecidos Deixando de usufruir, daquilo que Deus tem para nós O que, que você quer? Aonde você quer chegar? Meu irmão, e outra coisa, para encerrar e trazendo para algo para a gente finalizar, nós precisamos crer tanto ao ponto de descansar o nosso coração. Nós precisamos descansar. Quem crê, entra em, entra em. Quando eu descanso, a bênção, o poder, ele trabalha ao meu favor. A bênção ela trabalha em seu favor querido. Sabe quando nós andamos assim Deus está sempre andando na nossa frente Sempre andando na nossa frente Sempre andando na nossa frente Quando eu considero o pai Eu entrego os meus dias na tua presença Deus eu creio eu creio papai, eu considero o Senhor, eu te reconheço, a bênção do Senhor, ela enriquece, e não acrescenta dores, ela vai na minha frente, ela vai por mim, ela elimina os meus problemas, ela me dá sabedoria, ela te dá graça, ela te dá favor, ela te dá saúde. Ela te dá paz, ela te faz frutificar, ela te faz fecunda, ela te faz multiplicar em todas as coisas, ela te dá estratégias, ela te mantém animado, ela mexe com você, ela te mantém agitado no espírito, e sabe querido, quando a bênção se manifesta, nós consideramos Deus até com mais facilidade. Meu irmão, a bênção é por você. sabe quando o homem pecou, ele começou a se esfriar tanto, eu não sei se você sabe, mas a vida de Deus que foi construída soprada em Adão e Eva, depois que ele perdeu e ele morreu espiritualmente, você sabia que os homens viviam muito mais anos do que nós vivemos hoje? E por que eles viveram mais anos? Sabe por quê? Porque ainda havia resquício da glória, da plenitude lá antiga. E o corpo, depois ele foi entrando em uma degradação. E nós chegamos hoje em 2000 e, meu irmão, será que nós não precisamos da benção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios? Você revestido de poder para guardar a sua família, ensinando ele os princípios da palavra. Meu irmão, Deus é contigo. Deus é contigo. Não há nada que Ele não possa operar na sua vida. Se você chegou aqui algum dia, ou talvez o diabo já falou para você que você não ia dar muita coisa assim, não. Tem gente que se afasta de Deus porque está desconsiderando a bênção achando que vai muito longe sozinho ei ei acorde considere a bênção você pode ficar de pé no seu lugar você pode abrir em 1 Pedro capítulo 2 de pé, você pode ler comigo aquilo que você é? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtude, virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Sabe o que ele quer dizer com esse versículo? Você é uma... Você está revestido de um poder extraordinário, querido. Sabe quando nós chamamos alguém que fala Ei, você está carnal Ei, você está um crente carnal Sabe o que é um crente carnal? Eu vou te falar o que é um crente carnal Um crente carnal É aquele que considera as coisas mais naturais Do que as coisas espirituais E se eu for um crente carnal E considerar as coisas carnais, Cauê O que, que eu vou fazer? O que, que vai acontecer comigo? Eu vou pecar porque quando eu começo a considerar muitas coisas carnais, eu estou alimentando a minha carne, e quando eu alimento a minha carne, o que, que acontece? Eu pego, mas se você decidir alimentar o teu espírito, o que, que acontece? A realidade espiritual, ela se torna maior do que a realidade natural, e as coisas de Deus se manifestam na sua vida e na minha vida,